0: Digamos que la ley, como tú, como tú lo señalabas, está dirigida a los importadores y productores, en principio. Los productores nacionales, siempre y cuando pongan estos productos en el mercado internacional, no estarían cobijados por esta ley. Ahora, si el productor nacional los está fabricando para comercializarlos y distribuirlos en el mercado nacional, sí estaría cobijado por la ley 2232. El llamado ya está hecho para que digamos este tipo de, de detalles, que tal vez no hayan quedado consagrados taxativamente en la ley, de alguna manera queden cobijados dentro de lo que en el futuro serán los planes post -consumo para este tipo de productos. Entonces es un desafío para aquellos fabricantes importadores de este tipo de productos, pero si sí existen unas alternativas o unas posibilidades para poderse exceptuar de esa prohibición tan genérica que está señalando la norma.
1: Hola, este es PHR al día, un podcast de Pose R. Ruiz, en el que conversamos con expertos de nuestras distintas áreas de práctica para analizar asuntos de actualidad jurídica en Colombia. Eh, antes de la pandemia venía una ola creciente a hacer la protección general en torno a temas ambientales y particularmente el uso del plástico. Pasó la pandemia, se usó el plástico, se usaron tapabocas y una cantidad de efectos distintos, eh, con algunos cuestionamientos desde el punto de vista del medio ambiente. Eh, hoy vamos a hablar de la ley 2232 sobre la prohibición de plásticos de un solo uso. Hola nuevamente Carolina.
2: Hola Andrés, un gusto estar nuevamente en este podcast físicamente una vez superada por lo menos en parte la crisis de la pandemia. Hoy nos acompaña Erika Serrano de nuestra práctica de recursos naturales con quien como Andrés lo decía vamos a conversar sobre la ley de plásticos y la prohibición de los plásticos de un solo uso. Y entiendo que es muy importante el nombre porque no es que se vaya a prohibir el plástico, Erika, si no estoy mal, sino que es el plástico de un solo uso. Entonces quisiera empezar preguntándote por ahí, ¿cuál es el alcance de la prohibición?
0: Muchas gracias Carolina, Andrés. Eh, primero y antes de entrar a empezar a hablar sobre los detalles del alcance de la definición de plásticos de un solo uso, me gustaría tomar un punto que señala Andrés y es la respuesta... Eh, que en este, en este caso dio el Congreso de la República para expedir una ley que se dedicara ya a tomar medidas específicas para prohibir o por lo menos desincentivar el consumo y la producción de elementos plásticos de un solo uso. Y esto porque hace un par de años digamos viene creciendo una preocupación a nivel mundial de cómo residuos plásticos se han encontrado en ecosistemas marinos y cómo esos residuos plásticos en ecosistemas marinos han entrado a la, a la cadena alimenticia con lo cual, digamos, además de los impactos que el plástico ha generado en el ambiente, también se ha convertido en un problema de salud pública. Eh, entrando en tu pregunta, Carolina, sobre el alcance y la definición de los plásticos de un solo uso, eh, vale señalar que esta ley los ha definido como todos aquellos plásticos que han sido concebidos, diseñados y que han sido introducidos en el mercado para... Eh, realizar un único circuito, es decir, son aquellos plásticos que no están destinados para realizar múltiples rotaciones o usos hacia el usuario, digamos, que tenga la, eh, digamos, voluntad de hacerlo. Y esta, es una, y esta es una precisión muy importante porque pensemos en las botellas PET para el consumo de agua. Entonces, las botellas PET para el consumo de agua se ponen en el mercado, digamos, con la concepción de que el usuario consume el producto e, e inmediatamente, digamos, lo deposita... Eh, eh, en la caneca de la basura. ¿Qué pasa? Que el usuario podría hacer un múltiple uso de esta botella de agua, pero en todo caso, y según la definición de la ley, esta botella de agua, el plástico con el cual es, en el cual está contenida la botella de agua, se convierte en un plástico de un solo uso.
2: Con base en eso me surge la duda de las bolsas plásticas. ¿Correrían la misma suerte de las botellas PET? Porque las bolsas... Yo entiendo un poco el, el tema de la botella, pues porque uno... Hay una serie de estudios que dicen que las botellas plásticas no deberían volverse a usar por un tema de eh, contaminación, por un tema de que permiten que se permee eh, a través del plástico pues una serie de bacterias, pero una bolsa plástica que a mí me dan en el supermercado por la que además yo tengo hoy en día que pagar un impuesto, eh, yo puedo volverla a usar sin ningún riesgo, yo la puedo poner en la caneca de, no sé, mi estudio, eh, obviamente no en la caneca del baño, nadie creo que reutilizaría una bolsa de una caneca de un baño, pero sí en, en la caneca de la oficina, la puede usar para llevar cosas de un lado a otro, para llevar papeles a la oficina. ¿Se pasa? ¿Ocurre lo mismo? ¿Corre la misma suerte la bolsa plástica? Sí, corre la misma suerte porque en principio la bolsa plástica está destinada para hacer un
0: principio, una única rotación. Pero, ¿qué es lo que pasa? El artículo quinto de la ley 2232 señala una serie eh, de productos, una lista taxativa de productos cuya prohibición para la producción y comercialización eh, en el mercado va a estar prohibida en, digamos, en dos términos, el primero en dos años y el segundo en ocho años. Las, las, las bolsas plásticas de las que tú estás hablando, Carolina, son eh, de aquellos productos que hacen parte de la lista que van a ser prohibidos dentro de los dos años siguientes a la publicación de la ley, con lo cual hacia el año 2024 tendríamos una prohibición en principio absoluta del uso y consumo de bolsas plásticas como las que nos dan en el supermercado. Pero ¿qué pasa? Eh, existe también una alternativa o digamos una forma en la cual eh, los productores de estas bolsas plásticas o los usuarios de estas bolsas plásticas como las grandes superficies, por ejemplo, pueden eh, exceptuarse esta prohibición que está establecida en el artículo quinto y es a partir de la implementación de alternativas sostenibles. Alternativas sostenibles que pueden consistir en que sean bolsas que no, pues, que no partan y no estén fabricadas a partir del biopolímero sintético del plástico, ¿cierto? Entonces ya, digamos, vemos en el mercado y a nivel internacional que eh, el tema de ecodiseño, ecoinnovación, digamos, está dándonos lugar a que existan ya bolsas a partir de fibra de maíz, etcétera, etcétera. O también eh, a partir de la adopción e implementación de dos eh, políticas de reciclaje integral que están determinadas en la ley como la Política de Acción 100 y la Política de Acción 110, y esto básicamente eh, lo que implica es que los fabricantes o productores o comercializadores de estos plásticos de un solo uso, como las bolsas plásticas, eh, pueden garantizar el, digamos, la continuación del uso de estos productos o de estos plásticos de un solo uso, siempre y cuando se garantice el, re el reciclaje el 100% del producto que pone en el mercado. Entonces es un desafío para aquellos fabricantes importadores de este tipo de productos, pero sí existen unas alternativas o unas posibilidades para poderse exceptuar de esa prohibición tan genérica que está señalando la norma.
1: Erika, tú dijiste la prohibición de comercialización y uso. ¿En qué se materializa esa prohibición? En realidad... ¿Te, te las van a sacar del mercado? Si vas con una bolsa plástica de un solo uso en el futuro del mercado, ¿te la quitan? ¿Qué pasa? ¿Cómo se materializa esa prohibición
0: esa pregunta es muy importante andrés porque la ley en principio está destinada a los importadores y productores de esos productos valga la redundancia con lo cual los importadores y productores que se entienden como los distribuidores y comercializadores de estos productos son los titulares de las obligaciones que establece esa ley los usuarios como todos nosotros cuando vamos al supermercado cuando adquirimos plásticos de un solo uso digamos no tenemos una eh, obligación tan específica más allá de los compromisos propios de la le las leyes de reciclaje de disponer los productos de de manera apropiada para que el prestador del servicio público eh, de aseo, digamos, pueda llegar a, a incorporar estos productos en, otra vez en una cadena productiva en el marco de la economía circular, pero digamos que la ley, como tú, como tú lo señalabas, está dirigida a los importadores y productores, en principio.
2: Erika, en la respuesta anterior, tú mencionabas, o en una de tus respuestas anteriores mencionabas que hay una lista y que las bolsas plásticas están en la lista. ¿Qué tan comprensiva o taxativa es esa ley? Porque también hoy que hacía referencia a un material, a un biopolímero. Entonces, la, ¿la restricción va a ser por el material, va a ser por la lista? Y te lo pregunto adicionalmente, porque existe la posibilidad de que haya un producto que sea plástico de un solo uso que no haya, comprend no haya quedado comprendido dentro de la lista y que de alguna manera el productor o el fabricante pudiera encontrar una puerta o una salida para seguir produciendo determinado producto, sobre texto de que no quedó incluido.
0: De acuerdo, Carolina. Mira, hay una lista en el artículo quinto de esta ley que señala que estos productos eh, fabricados con plásticos de, uno, de un solo uso están destinados a ser, digamos, prohibidos, salvo las excepto, eh, excepciones de las alternativas sostenibles que comenté anteriormente, en un plazo de dos u ocho años. ¿Qué pasa con todos los productos de plásticos de un solo uso que no se encuentran taxativamente señalados o consagrados dentro de esta lista? La ley también establece una serie de obligaciones a estos, a, a estos productores e importadores de estos productos. Y básicamente consiste en eh, la, pues, la obligación de reincorporar estos productos en virtud del principio de responsabilidad extendida del productor a la cadena productiva esto qué significa en términos prácticos que todos aquellos eh, productores por ejemplo de bebidas que se ponen en el mercado en, en productos plásticos en las botellas pet que conocemos eh, nosotros normalmente tendrán unas metas de aprovechamiento de esas eh, de sus residuos que al final se convierten en residuos cierto al final de la cadena productiva cuando el consumidor ya consume la bebida que está allí envasada eh, tiene, tiene que cumplir con unas metas de aprovechamiento, metas que además se convierten cada vez más estrictas, es decir, hay un aumento gradual de las metas que van a terminar más o menos hacia el año 2040. Así, por ejemplo, la ley establece, las botellas PET de agua potable tratada que se pongan en el mercado tendrán que ser al año 2025 fabricadas con mínimo el 50% de materia prima reciclada post consumo nacional o industrial derivada de procesos productivos propios.
2: Y las botellas PET, perdóname que yo siga insistiendo, y las botellas PET, que no sean para agua tratada, sino, no sé, para bebidas gaseosas, también están incluidas, y digamos, la lista tiene el nivel de detalle, porque mi, mi pregunta va un poco a que, pues nosotros lo hemos visto, generalmente se está buscando la forma de, de evadir, de alguna manera, o de, o de buscar una salida a las listas que se incluyen en, en las leyes. Entonces, mi pregunta va dirigida a, ¿hasta qué punto es posible que se le haya pasado al legislador una botella PET para un tipo de bebida que no quedó regulada porque entonces el productor el día de mañana va a decir, usted dijo agua, dijo gaseosas, dijo jugos, pero lo mío es un híbrido entre un jugo y gaseosa. No quedó comprendido. Claro. Un poco hacia ese punto.
0: Pues fíjate que la ley establece que el gobierno nacional tendrá que implementar una política eh, de gestión integral de los plásticos de un solo uso en el marco de la cual tendrá que el gobierno implementar planes post-consumo para, para todo tipo de producto fabricado con plásticos de un solo uso. Entonces, frente a esa pregunta, el tema es que eh, el llamado ya está hecho para que digamos este tipo de, de detalles que tal vez no hayan quedado consagrados taxativamente en la ley, de alguna manera queden cobijados dentro de lo que en el futuro serán los planes post -consumo para este tipo de productos. Entonces, como les decía, aun cuando no se encuentren, por ejemplo, las botellas PET taxativamente prohibidas en el artículo quinto, que es donde está esta, esta lista taxativa, lo cierto es que todos los productos fabricados con plásticos de un solo uso tendrán que cumplir con unas metas de aprovechamiento y los productores e importadores sí o sí tendrán que cumplir con esas obligaciones.
1: Erika, vuelvo al punto de la introducción donde decíamos hay temas sanitarios y hay temas medioambientales que a veces parece que se están confrontando un poco Así es. no hay excepciones de ese tipo, sanitarios es decir, eh, no sé, hospitales clínicas, además de las medidas sanitarias que toma el gobierno
0: sí, sí hay excepciones a la ley y lo que establece la ley es que eh, precisamente en el marco de eh, la necesidad de utilizar plásticos de un solo uso por razones de asepsia e inocuidad en clínicas, hospitales o para propósitos médicos, eh, los plásticos de un solo uso se encuentran permitidos. Así como también se encuentran permitidos en los plásticos de un solo uso para embalar o empacar, por ejemplo, residuos peligrosos que no pueden entrar en contacto con ningún otro tipo de residuo y que se tiene que garantizar precisamente ese aislamiento. Eh, y un último ejemplo para, para, para que lo tengamos claro es... Eh, en las bolsas plásticas, por ejemplo, que están en contacto con alimentos húmedos, pensemos cuando vamos a comprar una proteína, una carne, un pollo, ese tipo de alimento que no puede entrar, obviamente, digamos, como en contacto con otros, también podrán ser empacados en bolsas plásticas, por ejemplo.
2: Erika, ¿qué sanciones contempla la ley? ¿Qué tan duro es, digamos, el, el régimen sancionatorio para quien infrinja estas disposiciones? Ese es un punto importantísimo,
0: Carolina, porque fíjate que, la Ley 2232 de 2022 establece, llamémoslo, un nuevo régimen sancionatorio ambiental. Eh, para las personas que están familiarizadas con el régimen sancionatorio ambiental sabíamos que la Ley 1333 de 2009 establecía multas de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que son unas multas eh, digamos, importantes, cuantiosas, por el incumplimiento de la normativa ambiental en general. ¿Qué pasa con esta ley? Esta ley introduce unas nuevas multas que van hasta 50 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Que volvemos al punto. Son multas que están pensadas para que, eh, digamos, paguen aquellos importadores y productores de este tipo de productos que incumplan con este régimen. Y ahí viene un punto muy importante y que tenemos que... y es un desafío también para, para el Gobierno Nacional, y es que la graduación de multas ambientales, según el régimen de la Ley 1333, digamos que ya conserva todo, ya, ya consagra toda una metodología que tiene en cuenta muchos factores como por ejemplo la capacidad socioeconómica del infractor, el grado de afectación ambiental, el riesgo que generó eh, la infracción eh, ambiental y en este caso la ley 2232 señala que para las multas por la infracción al régimen de plásticos de un solo uso, que como reitero pueden ascender hasta 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, eh, el gobierno tendrá que adoptar ahora entonces una nueva metodología de tasación de multas. Con lo cual entonces eh, lo que vamos a ver en la práctica es que van a existir dos regímenes sancionatorios ambientales o por lo menos dos regímenes de sanciones como tal porque lo que señala la ley es que el procedimiento para llegar a esa sanción será el mismo concebido en la Ley 1333 de 2009.
2: Erika, tú has hecho referencia y has insistido mucho en que la ley va dirigida a importadores y productores. ¿Qué pasa con los exportadores de plástico de un solo uso?
0: Pues es una condición bien especial que establece la ley porque no cobija a los exportadores, es decir, en Colombia podemos fabricar plásticos de un solo uso cuando, para, para, digamos, cuando su destino sea la exportación de estos productos para que se comercialicen en mercados internacionales. Pero está produciendo.
1: O sea, ¿quién exporta es porque lo produjo o porque lo importó? O...
0: Claro, es decir... Si los productores nacionales, siempre y cuando pongan estos productos en el mercado internacional, no estarían cobijados por esta ley. Ahora, si el productor nacional los está fabricando para comercializarlos y distribuirlos en el mercado nacional, sí estaría cobijado por la ley 2232.
2: Que de alguna manera resulta un poco paradójico, porque si lo que se busca es proteger la salud, pues es... Sí, por el principio de territorialidad de la ley eventualmente no podremos proteger a los, no sé, norteamericanos, canadienses, brasileros, pero, pero el principio es el mismo y si en sí misma la producción de plástico de un solo uso es lo que resulta nocivo, ¿qué sentido tendría no contamine acá, contamine por fuera?
0: Estoy totalmente de acuerdo Carolina y puede ser un punto, digamos, paradójico de la ley, pero lo cierto es que los mercados internacionales cada vez están demandando menos plásticos de un solo uso. Porque los gobiernos, y pues digamos lo estamos viendo en cada una de las jurisdicciones, están o bien, digamos, expidiendo normas de igual categoría, digamos, con el mismo propósito como esta ley 2232, o, digamos, eh, países, digamos, mucho más avanzados ya están implementando alternativas sostenibles para sustituir estos plásticos de un solo uso. Entonces lo que estamos viendo en el mercado internacional es que la demanda de este tipo de productos cada vez es más baja.
1: Bueno, Erika, muchas gracias. Hemos visto en este podcast, manera introductoria, comentarios a la Ley 2232 de julio de este año, 2022. Estamos grabando este podcast el, el 5 de agosto del 2022. Eh, nos hemos referido a los temas, Erika, muchas gracias por tus comentarios. Como experta en derecho ambiental, eh, en nuestra firma de abogados, es, hemos hablado de las botellas y bolsas plásticas, eh, digamos el dilema que se genera para productores e eh, importadores de plásticos de un solo uso, las condiciones bajo las cuales se pueden usar, también la implementación de alternativas sostenibles que definitivamente son no es una alternativa para manejar y las excepciones desde el punto de vista sanitario que sin duda son son indiscutibles cuando es esa, ese equilibrio entre principios que se quieren proteger, que uno es la salud pública y otro el medio ambiente y seguramente llegará el momento en que ambos puedan confluir hacia un mismo fin. Eh, también las obligación que tienen de reincorporar la cadena productiva a los productores, eh, digamos, de plásticos en general y las multas que se genera por esto. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, Carolina.
2: Muchas gracias, Andrés. Igualmente, un agradecimiento para Erika y nos estamos oyendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias.
1: Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Poserra Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.